0: Ich bin gerade am Telefon mit Verena Wirtz. Verena Wirtz, die auch aktiv bei Sea-Watch ist. Wirst du vielleicht ein bisschen erzählen über dein dein Engagement bei Sea-Watch?
1: Ich bin Medizinstudentin, ich bin 25 Jahre alt und hatte mich letztes Jahr bei Sea-Watch beworben und bin dann jetzt spontan für die Mission diesen Juni genommen worden. Und dann hat es ja unerwarteterweise sehr große Wellen alles geschlagen.
0: Was hat dich denn äh, motiviert dazu motiviert, da mitzumachen?
1: Ähm, also ich... Persönlich finde, dass sich die politische Situation in Deutschland ähm, in den letzten Jahren stark verändert. Es gibt immer mehr Rechts. Es werden immer mehr Menschen vor geäußert, ähm, selbst in der Politik. Und die stoßen sogar noch auf Zustimmung und nicht auf Ablehnung. Und ich ähm, glaube, dass unsere politische Mitte eingeschlafen ist in den letzten Jahren. Und das ist mir immer schwerer gefallen, das zu akzeptieren, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, jetzt muss ich persönlich irgendwas machen. Und da ich ja das Glück habe, dass ich das durch mein Studium bzw. meinen Beruf äh, auch tun kann, habe ich mich dann bei c beworben.
0: Und du bist dann zu deiner ersten Mission gegangen, du hast eine erste Mission gehabt. Wie ist es denn da gelaufen? Was ist denn da alles passiert? Ja,
1: genau, das äh, ja, war meine erste Mission. Ja, ähm, wir sind ausgelaufen in Licata in Italien und haben dann am 12. Juni 53 Menschen gerettet. Ähm, da waren Kleinkinder drunter, Frauen, Minderjährige. Ähm, ja, und dann fing ja unser, unser großes Warten an, weil wir ja Trotz ja, instabiler Situationen und trotz den Menschen, die definitiv Hilfe bedurften, durften wir ja nicht in den Hafen einlaufen. Italien hat den politischen Kampf quasi gegen uns und besonders gegen unsere Kapitänin Caro geführt. Ja, und dann mussten wir halt sehr lange ausharren, bis wir dann am Ende... Einfach trotzdem eingelaufen sind, gegen der Erlaubnis. Und ja, das hat ja, naja, dann äh, auch zu jetzt unter Umständen rechtliche Konsequenzen.
0: Was war, wie war das bei dir so als erste Erfahrung? Hattest du sowas erwartet erstmal? Und, und, und letztendlich, wie, wie hast du das äh, so erlebt? Ähm, also,
1: dass, dass es politischen Widerstand gegen uns quasi gibt und dass wir nicht gerne gesehen werden, das habe ich natürlich erwartet. Und uns allen war auch klar, dass es auch rechtliche Konsequenzen haben kann. Bei Sea-Watch jetzt mitzumachen, dadurch, dass der Innenminister von Italien, Salvini, ja sein Dekret erlassen hat und ähm, ja, generell dieser, diese nationalistische politische Linie ähm, fährt. Ja, ich persönlich habe es. Ähm, als, als, sehr, als ein Wechselbad der Gefühle erlebt, weil wir natürlich die Geflüchteten durch diesen 17-tägigen Standoff, den wir vor Italien hatten, einfach sehr, sehr ähm, gut kennengelernt haben. Das war ein unglaublich persönlicher Kontakt am Ende. Da sind Freundschaften entstanden. Ähm, ja, auch in der Crew war es natürlich sehr, sehr eng alles. Ähm, dadurch, dass die ganze Zeit großer Druck herrschte und so, ja, war das nicht so die klassische Seenotrettung-Aktion, die ich erwartet hatte. Menschen retten, Menschen in sicheren Hafen. Bringen schnellstmöglich und wieder rausfahren, sondern es wurde halt sehr, sehr persönlich alles und sehr von der psychischen Komponente geprägt.
0: Und du machst aber weiter, trotz dieser, dieser Vorfall, das schon passiert ist beim ersten Mal. Willst du das weitermachen?
1: Äh, ja, ich möchte es auf jeden Fall weitermachen. Ich bin auch ganz froh, dass ich sogar schon eine Zusage für eine nächste Mission von Sea-Watch bekommen habe. Ich werde im Oktober und November wieder fahren. Ähm, ja, ich hoffe halt, dass der politische Druck jetzt nicht dazu führt, dass Sea-Watch Arbeit auf Dauer behindert wird. Ähm, sondern ich hoffe im Gegenteil, dass es haben sicher ja viele über Seebrücke und ähm, über andere Demonstrationen jetzt zu Wort gemeldet und versucht auch mal den Druck ähm, in, in Richtung Pro-Seenotrettung und Pro-Humanität wieder auf die Politik zu erhöhen und ich hoffe, dass das jetzt dazu führt, dass es politische Lösungen gibt, dass die Arbeit von Sea-Watch Zukunft leichter wird und nicht boykottiert wird.
0: Ähm, du hast jetzt ähm, deine, erste, deine erste Ansatz gehabt. Du hast dann sowas erlebt und du machst aber trotzdem weiter. Ähm, ich möchte gerne fragen, wie woher nimmt ihr alle diese Kraft oder woher nimmst du zum Beispiel die Kraft weiterzumachen, trotz dieser Kriminalisierung von den ähm, europäischen Ländern, Staaten? Ja, eigentlich ähm, finde ich,
1: dass es eine Selbstverständlichkeit sein sollte und auch so ein bisschen jetzt erst recht um bei diesem ganzen Hype um Caro und um die Persönlichkeiten von den Einzelnen, die auf der Sea-Watch jetzt gefahren sind mit dieser Mission, finde ich, geht unter, dass wir eigentlich was machen, was jeder von uns als, als absolute Pflicht ansehen würde. Ähm, nämlich Menschen in Seenot zu retten. Eigentlich darf es darüber überhaupt keine Diskussion geben. Das darf nicht mal zur Debatte stehen. Und trotzdem entflammt sich darüber ein politischer Streit. Das ist eine derart absurde Situation. Und für mich ist völlig klar, wenn es so weit gekommen ist, dass wir über sowas diskutieren, dann muss man das bis zum bitteren Ende weitermachen. Nämlich bis man insofern gewinnt, dass wir über grundlegend humanitäre Fragen nicht mehr diskutieren müssen in unserer Gesellschaft.
0: Ich möchte sogar noch weitergehen mit dieser Frage, Frank. Hast du nicht das Gefühl, dass ihr dann in dieser Situation genauso wie die Geflüchteten in, in dieser Falle, in dieser Falle von Unmenschlichkeit, dann steckt auf einmal Unmenschlichkeit von den verschiedenen Gesetzen, die dann ähm, herausgebracht werden, dass ihr dann in dieser gleichen Falle wie die Geflüchteten dann stecken? Ähm,
1: ja, manchmal hat es sich tatsächlich so angefühlt, also es gibt ja so einen Spruch, ähm, wir sitzen alle im selben Boot. Äh, das war ziemlich, <lacht> ziemlich real auf der Sea-Watch in, in der Zeit.
0: Klar, und dabei, ähm, die, ähm, ich, ja. und dabei ähm, fliehen sie aber von ihren Ländern und ihr wollt retten. Ja, ja, es ist genau, es ist eine verrückte Situation. Aber also wir haben uns vergessen
1: gefühlt von der Politik und, und von den Menschen. Wir haben das Gefühl, wir sind 14 Tage lang verloren und wir, wir können auch nicht vor und zurück und wir können den Geflüchteten auch nicht so helfen, wie wir das möchten, wir wollten sie an Land bringen. Das heißt, es war schon eine verzweifelte Situation häufig. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich sagen, wir, was fürchten wir? Höchstens eine rechtliche Verfolgung. Aber die Menschen, die fliehen und die auf diesem Schiff sind, die haben schlimmste Gewalterfahrungen gemacht. Die fürchten den Tod. Also insofern der Preis, den wir da zahlen, der ist so gering und so nichtig im Vergleich zu dem der Geflüchteten.
0: Meinst du oder gibt es irgendwelche Plant, Pläne, um diese, diese Gesetze, gegen diese Gesetze vorzugehen. Ja,
1: also meiner Meinung nach ist eigentlich die einzige schnelle Maßnahme, die ergriffen werden könnte, dass es diesen europäischen Verteidigungsstütze für Flüchtlinge gibt. Ähm, ich glaube, dass nur indem man den Druck von Italien nimmt, man auch Salvini und Co. den, den Wind aus dem Segeln nehmen kann. Ähm, allerdings sehe ich da ehrlich gesagt nichts kommen. Wenn man Bob von der Leyen's jetzt angeschaut hat, da sind viele, äh, viele. Äh, ja unklare versprechungen drin und ähm, vage vage aussagen ich glaube nicht dass es zeitnah was tun wird ehrlich gesagt und ich sehe auch also
0: aber, aber wie weit würdet ihr oder würdest du dann gehen, wenn, wenn, wenn die europäischen Städte oder sagen würden, ja, die, die, die Gesetze noch verschärfen würden? Wie weit würdest, würdet ihr als Crew gehen und würdet ihr dann weiter kämpfen oder weiterhin ähm, auf, auf Mittelmeer gehen? Ähm,
1: ja, da kann ich ja noch nicht persönlich sprechen. Ich würde das tun, ja. Ich würde das genauso zu dem Punkt tun, wie es Caro und andere Kapitäne von uns jetzt getan haben, die ja strafrechtlich persönlich verfolgt werden und jetzt für diese Zeit erstmal nicht mehr fahren können. Ähm, ich würde es auf jeden Fall darauf ankommen lassen, das so lange zu machen, bis ich persönlich aus diesem Grund dann auch nicht mehr fahren
0: kann. Ähm, Berena, sag mir einfach mal, was machst du denn, du, oder was hast du denn genau da mal so konkret, wie, wie versorgst du denn die Menschen?
1: Ja, also... Genau, Ich war, bin ja als ja noch auf dem Schiff gewesen. Es hat damit angefangen, dass wir eine sogenannte Triage gemacht haben. Ähm, ich stand dafür auf dem Achterdeck und habe halt alle Menschen, die aufs Schiff gekommen sind, sind direkt beim Betreten des Boots an unsere Angstesin vorbeigegangen, die dafür da war, die Teilen, also die lebensbedrohlichen Notfälle rauszufiltern. Da hatten wir zum Glück keinen. Ähm, dann sind die Menschen weitergegangen durch das Achterdeck. Auch am Eingang zu dem Achterdeck stand ich dann und habe eingeschätzt, wer eine zeitnahe medizinische Behandlungsbedarf und wer nicht. Ja, und dann ähm, war das äh, im Endeffekt eine, eine internistische Betreuung über den über den kompletten Zeitraum. Viele ähm, Patienten hatten ähm, einfach, ja, internistische, also so allgemeinmedizinische Erkrankungen, ähm, plus wir hatten halt auch leider viele Menschen, die gefoltert wurden und da noch Schmerzen, die wir haben. Und der psychische Faktor und die psychische Betreuung hat natürlich aufgrund der Dauer des Band offs auch eine relativ Große
0: Zeit Was ist denn das für dich, dann, wenn du die Leute so empfängst, wenn du die Leute versorgst, wenn du da mit den Leuten mitarbeitest? Wie, wie, wie ist das, äh, welches Gefühl bekommst du? Naja, man
1: versucht natürlich irgendwie immer eine gewisse Distanz zu wahren als Mediziner, das macht man, das macht man eh immer, weil man natürlich auch Fälle hat, die einem da gehen und trotzdem muss man ja noch professionell handeln können und noch objektiv darüber nachdenken können. Bei der Einstellung bin ich auch da reingegangen und wollte das gerne so umsetzen, muss mir aber selber eingestehen, dass das irgendwann schwierig wird. Man hat die Menschen so gut kennengelernt, dann hat man so viele Geschichten und irgendwann klappt das dann nicht mehr, sich da abzugrenzen und dann, ja, gehen einem die Schicksale auch irgendwann nahe und dann macht einem das natürlich noch sprachloser, dass wir dann zum Beispiel vom Europäischen Registrat für Menschenrechte ähm, unsere Klage da abgewiesen wird, ähm, weil wir ja vor Ort gesehen haben, dass da Menschenrechtsverletzungen vorliegen und wir konnten die Notlage der Menschen nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Und trotzdem haben wir keine Unterstützung
0: bekommen. Hättest du einen Appell oder ein letzter Satz, wenn du den Menschen, die das nicht machen, die dann nicht mitmachen, aber sie vielleicht unterstützen sollen, hättest du einen Appell an sie?
1: Ja, also ich habe ich habe ganz deutlichen Appell vor allem an die politische Mitte in Deutschland, zu welchem ich nicht aufzähle. Wir müssen endlich lauter werden. Und es, ist, es darf nicht angehen, dass wir die rechtsextremistischen, menschenverachtende Sprache in unserer Politik länger tolerieren. Wir müssen jetzt aufstehen, wir müssen für Sehnungsrettung aufstehen, wir müssen aber auch für alle anderen humanitären Ziele wieder aufstehen, wieder laut werden. Und wir müssen genauso großen politischen Druck machen, wie die Rechten es tun, damit wir wieder zurück zu einer ausgewogenen Lage kommen. und die
0: dieser, dieser Entwicklung in immer mehr Radikalität endlich aufwirft. Danke, Gia Verena. Danke für dein Engagement und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir dieses Interview zu geben.
1: Ja, super gerne.